0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。有一些网友问我说：“哎，你不是说要日更吗？怎么昨天就没有更哈？”我要跟大家报告一下，就是我记得在前两期节目我们说要日更的时候，我也。为自己留下了一个弹书，就是因为我最近要开刀，然后前一阵子在考试哈、哦，稍微跟大家解释一下。如果你没有来过美国，或是没有在美国生活过，或是你在美国生活，可是你很幸运还没有遇到这样子的事情的时候呢，在美国做手术啊、哦，就是说在跟台湾，我觉得有一些不一样，就是你前面要做的准备更多啊、哦，例如说可能像。刚好可能也是因为现在 COVID-19 的关系啦，所以我其实礼拜五要做手术，那我上个礼拜就必须要。去跟啊医生面对面的，或是用电话的再去沟通最后的检验报告，然后呢抽血，我大概抽了一两次哈、哦，就是要去看你的凝血的功能啦，好，然后你的整个夜尿液的检查，你的身体的状况，在术前要做非常多的评估。那麻醉科医生呢，他也会另外再跟你啊，平常可能是用见面的，可是现在这个特殊时期，他是用电话。他看到你的这个，因为我那时候有讲说，诶，我之前有什么心脏有一些些什么，呃，很常见的那种二尖瓣膜脱垂啊，等等这些事情，诶，那麻醉科医生，因为他们要负担这个帮你手术时麻醉的全责，所以他们又会要求你再去做心脏相关的检查，好，那这个先，这个每一次你都是必须要再去跑医院再回来，然后再去看检验报告等等的。然后现在很特殊的状况是，你的术前两天你必须要去做这个 COVID 的检测，哈，所以假设我礼拜五做手术，礼拜三就要再去一次，所以这个前前后后那时候一直没有办法跟大家 promise 说能够日更的原因，就是因为几乎。每一天或每一两天，就是要一直跑医院。那其他事情还有可能，有时候身体状况有点累啊，等等的。所以我其实那时候一直在想说，我不太确定我能不能够每天哈，就说在六月整个手术结束之前，能不能够很规律？我尽量啦。不过这一段时间也算是一个学习啦，因为其实以前都没有机会多认识一些美国的医疗。那像这一次呢，我不是刚刚讲说要做血液检查、尿意检查，我就发现一个非常有趣的事，今天也可以跟大家分享哈。在台湾，我们在医院里面做尿意检查，或是在不管你是做健检或是术前。可能我们都有一个共通的经验，就是可能你去洗手间，然后留下你的简体之后，你就会把那个瓶子拿出来，瓶子上面会有你的名字嘛？拿出来之后放到某个窗台，窗台上面会有呃一个小架子，哈，里面你就把你的简体留在那里。所以当你从厕所走出来之后呢，到那个窗台中间，你其实手是拿着那个东西，然后在大家前面去放好你的简体。这一次在美国的时候呢，我就觉得很有意思哦，因为我们那个医院啊，哈、这个，这如果他知道说你是要来抽血来验尿的，他就会先请你去一个像实验室的地方。好，然后我那一天。他就先，我就拿着一个袋子，袋子里面有装尿液的那个瓶子，好，那是空瓶啦。我就先进去，因为我搞不太清楚他们的流程。所以我进去之后呢，实验室的那个姐姐小姐，她就护理师啦，她就帮我说，哦 ，OK， 现在我们先帮你抽血。美国的抽血抽很多诶、欸，我记得我在台湾，我们做不管做检查还是什么，好像抽没有抽这么多。每次在美国抽，我都抽到大概五管以上的血。好，就是小小的那种试管，但也没有很小了，大概一个试管的长度，但是抽五管，抽完了之后呢，哎，他就跟我说，好，那你现在可以去验尿了，然后就跟我讲在实验室里面的一个厕所，他还特定指定那个厕所，跟我讲说是那边。我刚刚说哦好，然后因为我搞不清楚流程，所以我就问他问得很清楚，我说所以等一下留完尿液之后，是把它拿出来交给你吗？结果他看我的眼神非常的惊讶，然后有一点慌张的跟我说：“他说啊，不是，就是你待会在里面，然、啊、后讲了一串英文，我有一点点听不是很理解。总之，我大概猜得出来，他的意思是不要拿出来，里面有一个地方可以放哈。”那。因为他讲了一个专有名词，但我不是很懂，因为我可能没有听过、没有经历过，所以我就想说好，没关系，那我就先去厕所，然后呃，待会再看，见机行事或再问人好了。所以我就进去，啊，进去厕所，留完该留的东西之后呢，哎，我就看一下四周左右，哇，充满了各种文字，然后有很多标牌，标牌上面有写说哦，什么注意卫生啊，啊怎么样怎么样用这样。后来呢，我就看到一个牌子，好险我有看。那个牌子下面呢，就只就是写说 ，OK， 你这个简体呢，请你打开这个这个小门。好、哦，这个小门呢是，你就把它留在那个地方，然后再把门关起来。他们的实验室人就把这个东西取走。哪里有小门？好、哦，我看环顾一下这个厕所四周，哪里有小门？我最有看到大门，就是我刚刚走进来那个门。结果呢，好不容易，因为我是一个注意力不是很好的人，哈、哦。我终于发现一个类似像保险箱的一个，你如果不说，我真的没有注意到它是一个门。总之呢，它就是一个四方形的小小的，然后你就把它打开。我还半信半疑，想说这什么？把它打开之后呢，我、哦、发现真的有一个像你那个在餐厅里面取餐的那一种、哦、一个台子。然后我就把东西放进去之后关起来，然后洗完手再走出来。哎，这个过程当中让我发现。好像蛮好的，就是说以前你看我们在台湾啊，哈，很习惯就是说，诶、哎，东西哦，留完了之后就拿出去，拿出去的时候可能还经过了好几个人，大家都看到你手上拿东西，然后你就把它放在那个架子上，架子上面好像还有可能会有别人的哈，所以大家你就会看一下大家颜色啊什么的，好，这样听起来好真的恶心，<笑>可是因为大家都这样做，所以你没有怀疑有没有更好的做法。哎、欸，在美国做这个事情之后，我就发现哇，一切都非常的隐私。好，就是说，你就做完了之后呢，你在厕所，然后你走出来，完全不会被人家看到，你也不用直接把它递给谁，哈，很尴尬的样子。所以我觉得这一点真的很不错。如果可以的话，我不太确定台湾是不是真的没有哈，但是我真的没有经历过，在台湾没有看过这个。如果可以的话，其实我觉得这样子的做法是很不错，让整个隐私呢都有。被很保障的感觉，那特别是我记得之前就有朋友讲哈，那我们自己在台湾也是啊，在医院里面，你不觉得有时候看诊的时候呢，因为人真的太多了，所以护士小姐呢，她就常常会叫下一个先进来排队。那这一个跟下一个中间呢，哎，就只有用一个薄薄的帘子，所以前面那个在讲什么，其实你都知道。那个时候我有一次好像去看医生的时候哈，我就听到我前面那个女生，然后不知道。就是很尴尬的讲了一个什么，我现在已经记不得了。只是我当下觉得那个不是我应该听到的东西。好，就是说，如果说你看像泌尿科的话，那不是更尴尬吗？你后面那个人都听得到你前面那个人男生发生了什么问题哈？那如果说你觉得说大家都是这样，所以没关系，那你可能就慢慢的就说服自己习惯成自然。可是如果你是能够有选择，能够更有隐私的话，我相信每个人大概都希望能够更加有隐私，更加呃，觉得这个环境是对自己比较友善、被对自己比较安全的哈。那讲回来说，台湾现在的这个状况啊，其实我跟我先生两个都好紧张哦。那时候美国发生这个事情的时候，当然我们也曾经紧张了一段时间。可是现在因为是我们自己的故乡台湾发生这个事情。哇，我们因为这个，我们都常会看一些记者会，好，就是说可能像这个三点半的会有台北市的记者会，那我们就会在美国半夜的时候还在那边睁着眼睛在看。那在一边在看的过程当中，其实我我当然是非常的忧心啊，但是我也自己跟自己讲说，不要太担心，以台湾人的这个呃素质，或是以台湾人比较。在意公共卫生、比较愿意遵守医生的指示的这样子的民族个性，哈，应该是没有问题的。只是因为台湾居住的环境真的比较密集，哈，我们很多的电梯、很多的大楼、很多的公寓，哈，那当然还有一些可能社会上经济层呃经济比较困难的，他们可能住得更密集，可能会有一些这样的问题。但是同时，透过这个疫情，我想跟大家分享一件事，就是。我希望今天大家在收听的时候，不要有不要对我贴标签什么政治立场，因为我没有哈、哦。有时候我其实也赞同执政的政府做的某些事情，像“赵正回归”，虽然大家都觉得这个名词很瞎，我一开始听到也不太能接受，但是在看更多的解释之后呢，诶，我觉得好吧，虽然觉得夸张，但是呃，不无道理啦。哈。我觉得我也支持他这样做。可是有些时候，某一些事情，平心而论，我觉得我们可以做得更好。而且这个事情的责任可能不只是政府，还有就是我们作为人，我们怎么样去面对一些生活上的事情？这个是我在疫情当中看到的。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。嗯呃，想要跟大家分享这个事情呢，其实我希望你没有跟我一样，但是我相信很多人跟我一样哈，就是我从自己的态度去做一个反省啊。同时，我希望也可以在在今天的节目当中给大家一些提醒。一开始，欧美各国疫情发生的时候，哈，包含像这个中国大陆地区也是非常的严重。在当时，我不知道你有没有曾经跟我一样，就是会觉得。别的国家、别的地区，他们所做的行为很夸张。不应该这样做。例如说哈，我记得那个时候很多人看到大陆的方舱医院的时候，哇，就嘲笑他们，觉得很多人在等死。那那个时候意大利非常严重的时候，也有很多人说啊，你们这些意大利人哈，都到处乱跑，然后一下就崩溃了。你看吧，就是因为你们呃没有很认真、很积极的在面对，所以导致整个国家哈就变得很民不聊生啊，很可怜的样子。那甚至我们有一些欧洲的朋友，可能在其他国家。他们的国家的医疗单位就跟我们讲说：“你们不要送来医院，你们就是留在家里就好了。”哈，那大家也觉得很无助、很绝望，觉得自己国家怎么这么烂。当时有非常多台湾人、台湾的朋友，呃，散居世界各国或是在台湾，对于其他国家这一些做法，哈，觉得不管是医疗的做法或是一些紧急应变的做法。都有非常多的批评，非常多觉得不可思议哈，觉得还是在台湾好，台湾多棒棒。这个事情我印象非常的深刻，因为对于我们不所不熟悉的状况，尤其当时在台湾其实并没有发生这些事情，我们都会很批评式的去看别人。例如说，我们就觉得说哈，就是不让对方出门哈，或者说哈盖什么方舱医院，然后会说哈。不能呃，这个不不去医院治疗，就是留在家里，好像等死一样。我们会有很多用我们固有的观念去评断别的地方他们所做的很多政策，然后我们就会摇头，我们就会叹息，我们就会觉得还是我自己的最棒，我们自己才没有遇到这个事情，好幸运。可是到现在哈，我想大家这个，我们在美国这个疫情也已经一年多了，台湾现在正在很严重的发生当中哈。那你会发现，因为台湾现在也面临到它的困难，就是说 ，OK， 因为医院的能量哈，这个容量不足，量能不足，所以有一些比较轻症的，它必须要放在集中检疫所，或是放在非医院的地方；有一些可能更加轻微的，可能就请你在。自己的家里面去做做复原，因为事实上啊，我们在很多朋友他们在欧洲各国，他们的亲人也得到了 COVID。事实上，很多时候是可以自己痊愈的。但当然，每个人状况不一样。如果你原本就带有一些呃固有的疾病，那可能会很严重。可是如果说你是一个哎本身抵抗力啊，或是运气特别好的人，其实你是会复原的。那你有没有看到台湾他们也在考虑说，哎、欸，有一些轻症哈，或者说比较没有这么危急的，也许可以把他们放在一起，哈，就是做集中的管理。为什么要让他们集中在一起呢？是因为第一个他们已经得了，第二个避免他们。出去跟这个路人啦，或是跟家人哈去做一个群聚的传染，所以这一些做法，这不是很像方舱医院吗？哈，所以当然你可能还是会就是批评说啊哪里有一样，我们呃比较干净啊，比较人道等等 whatever 哈，就是你硬要这样说也可以。可是我要讲的事情是，当。我们自己也遇到这样子的状况，自己也遇到这样的困难，同时也开始想，人家那些做法是有道理的。原来就是因为他们遇到这样子困难，所以他们当时会这样子去处理，你才能够了解为什么他们那时候这样做。这个时候，如果你还记得你那时候不屑、不耻、觉得夸张、觉得无法苟同的情绪，如果你还能够。在这么久之后还能够记得要这样反省的话，那这个时候我觉得是一个很好的时机，让自己学习谦卑。什么意思呢？当时因为我们的不了解，我们的不熟悉，所以我们对别人有非常多高标准的苛求，我们会嘲笑对方，我们会觉得对方好落后，我们会觉得对方怎么会这样？不是一个泱泱大国吗？不是一个什么很高水准的什么欧洲的国家吗？怎么会这样？哈。我们很多不理解，我们很多的怨怼。可是事实上，每一件事情都有它困难的地方。我要澄清哦，我就是说我不是在指责大家，我是从我自己内心哈，我也曾经遇到这样的心情去做一个反省。就是这个时候会让我去回忆那时候的我，我就会想说，我下一次如果再有，不用说是这么严重的事情，而是我再遇到那些让我无法理解的做法。让我觉得很不可思议的做法，让我觉得说：“天哪，你怎么会这样做？”如果说我才不会这样做，这样子的想法，我会让他缓一缓。其实，当我们有这样子的想法的时候啊，它是另外一种我们内心里的骄傲，因为我们会觉得说，对方就是没有我想的周到，对方就是没有我做的好。如果是我，我才不会这个样子。好，其实这是一种这样子的心情的延伸啦。所以当，当只有当你自己也面对的时候，只有当你自己嘛渡丢的时候，你才会发现说：“哦，原来这个事情没有那么好办。”有多少人生的事情不是这样子吗？当我们在看别人啊，为什么会外遇？为什么会搞到离婚？为什么会家里出现破裂的状况？为什么会一个孩子都教不好？遇到你身上的时候，说真的，你不一定可以做的比别人家更好。啊，人家这个离婚。可是人家离得好好的，没有完全没有怨怼，没有吵架，没有吵闹。当事情发生在你自己身上的时候，你能够这么心平气和吗？你能够还有这样子去体贴别人的想法吗？这个事情非常非常困难哈、哦。所以我觉得这个东西，如果我们能够汲取一些教训，我们能够在时间过了之后，当我们也遇到一样的事情之后。回想我们那个时候的所作所为，回想我们那个时候所做的事情，或许我们才能够理解说啊，当年啊，当时我不应该是这么武断，我不应该只是用我自己的想法去想别的事情。所以，像现在台湾也遇到这个状况的时候，我们突然能够了解说，为什么其他的国家他们一开始的数据不会是精准的，会是修正的？哦，原来是这样子。我们现在突然了解说，为什么北欧那个时候，瑞典好，或者是有一些北欧的国家，他们会说：“你们先回家，你们如果没有非常紧急的事情，请你不要打电话到急诊室，因为量能不足。”好，我们会了解说，为什么有些时候呢，他们会说：“哎，你如果是轻症的话，请你自己在家。”像那时候美国，他就跟你讲说：“拜托你，你如果说不是很严重的话，请你不要进医院。”因为他们的医院要保留给真的很严重的状况，因为一个社会里面，如果他没有去做你的减伤的分级的话，那整个医疗是立刻会崩溃哈。所以在这样子的状况之下呢，我觉得呃，对啊，就是我们可以思考一下我们自己的一些想法，这是其一了哈。那第二个就是说，我们那时候非常的自豪哈，就是说台湾很多时候是在做超前部署。那、啊、当然我，我我不可否认，我觉得台湾在当时呃、啊，包含这个口罩的生产链，或是说我们有很棒的告诉你哪里买口罩这些事情，确实都很超前。因为在其他国家都还没有发生非常重大的状况的时候，我们已经在做这件事。我觉得那个时候政府做这件事做得很不错哈。但是呢，有时候你你要知道，就是其实我们自己在美国，我们都觉得说哇，台湾好棒，台湾好安全哈。哦可是同时，我不知道我能够说中多少在海外的人的心声。就是当海外的疫情延烧了一年多之后，其实很多在台海外的华人会有一个心情，就是，哎，我台海外已经有一个新的 normal。就最近不是很多这个 CDC 疫情中心他们会说，或是柯文哲他说我们要一个新 normal， 就是说新的常态。其实海外这个新常态已经一年多了，就是在家工作。远端工作，然后保持社交距离，而且我们要勤洗手、戴口罩，然后了解说什么样的距离是有危险的，什么样的距离是没有危险的，什么样的状况是需要去看医生的，什么样的状况是需要自己自我保护，这个都是欧美这些非常严重的国家的一个新常态。在欧美的台湾人呢，其实蛮担心一件事情的，就是说，哎，感觉台湾很安全，但台湾完全没有进入到那样子的常态，还是在以往的状态。啊，以往的状态就是说我完全出去都不用戴口罩，不用小心，然后我还是继续的去玩乐，继续的做我以前做的事情。哈，那也没有对什么远距工作啊，有做什么的呃，很积极的预备或是处理，好等等的。所以这个事情是有好有坏，好就是说，哎，大家都不用去担心受怕。可是那个坏就是说，那万一呢？好像我们已经不是还有一些什么演练演习，可是好像都没有看到他们在做疫情的演习。所以这个超前部署呢，哎，曾经是做得很不错。可是超前部署跟超前放松，它只是一线之隔。好，所以其实就会很多人讲说，已经欧美已经发生这么久了，怎么会？在疫情的时候，哎，你们还是这么很惊慌失措哈，好像就是要花一点时间。不过我觉得其实现在已经做得很不错了哈，就是说大家都有在做，大家也都很辛苦，尤其是公职人员，我必须要讲，真的是这个老瓜，咸噶老暖哈。我觉得在执政的执行者，一定要要给他们多一些鼓励，因为他们真的很辛苦。你要讲哦，他们是。要为了自己，为了国家，这个是真的是很不容易哈。所以大家不要再讲说什么公务人员很轻松了哈。每次真的是他们一开始，哦，这个国家发生什么事情，或者说这个政府希望大家能够配合什么事情，他们都是第一先站出来。所以我们要非常感谢他们哈。那我在我自己的脸书当中呢，也有分享一些国外哈。因为台湾的疫苗的施打率是很低，那很低。一开始是因为大家不敢打后来是因为没有疫苗可以打。那我们现在当然是希望说这个疫苗它可以尽快的到达台湾，让人人都想要打疫苗都可以打到那另外当然还有一个很重要的事情，就是要怎么样鼓励大家出来打。那我记得我在我的脸书上面呢，我就分享一个我觉得很有趣的事情。我有一个英文老师，他在美国的俄亥俄州。他那天就很开心地跟我讲说：“诶、欸，我注册了这个疫苗乐透。”然后我就说什么叫做疫苗乐透啊？然后他就说：“哦，因为俄亥俄州政府呢，哈，美国就是这样，有好几州嘛，呃，每一个州呢，他们其实对于他们自己的政策可以做一些自己的处理。那俄亥俄州呢，他就公布哈，他就说，只要你有打过疫苗，好，你打两剂都打了的话，你就可以上网注册，就是你可以抽乐透。”他们会分成好好几次，抽出五名，每一个人呢，哈，你只要这个中奖的话，你都可以得到一百万美金啊。如果是十八岁以上啊，就是一百万美金。那如果是十二岁到十七岁这个学龄儿童哈，那他就是支持你的大学学费四年学杂费住宿。你知道美国的学费非常贵哦，所以这一笔真的是很重要。我那个时候呢，听到这件事，我就觉得哇。那算是蛮蛮有创意的，对不对哈？我们平常就是很多人会去，呃，想要就是中乐透啊哈、哦。那这个呢，它让这个呃更多的人有意愿去参加乐透的抽奖。另外，我觉得更厉害的一件事情哦，是学龄儿童，我让你提高你的升学意愿，好、哦，就是大学四年补助你，让你没有后顾之忧，然后这个让你这个连就学率都提高。我觉得这一个。蛮聪明的，当然，就是说啊，就是打个疫苗，应该是要公民素养啊，怎么还会去要用钱去做刺激哈？他、哦、没有办法，美国是一个非常右派资本主义、极度资本主义的地方哈、哦，很多事情可以用钱解决，粗暴、简单，哦，用钱直接解决，不啰嗦。虽然啦，我想说，看在我那些欧洲，例如说像北欧啊、挪威、瑞典那些朋友的眼里，可能会觉得很不可思议，想说哈，这个东西在我们国家可能讲一讲，然、啊、这个社会主义啊，大家公民意识就会直接去打了，哦、啊，不需要用到钱。但是我觉得，如果能够用钱提高这些意愿，让整个国家更安全，没有什么不好啦。我觉得也是 OK， 总比你都没有什么做法，然后大家在这边意兴阑珊。然后有些人有打，有些人没打，其实还是蛮危险的哈。那最后呢？节目最后，哎，其实我们今天也没跟大家聊什么，就是聊一些疫情上面的一些呃自我的反省了。希望能够陪伴大家在这个疫情在家工作的时候呢，有一些呃比较有趣的一些生活话题。因为我觉得现在如果跟你讲一些什么要如何成功啊，如何赚到一百万，我觉得大家压力也就太大了。所以我们先不要讲那一些啊、呃、如何。做到业绩或是如何呃赚大钱这么难的事情哦，我觉得我们就放松放松哈。那最后我要跟大家讲一件事情，就是前几天呢，我做了一件我觉得我在居家隔离一年多以来最大的个人的一个突破。当然这一年当中我们做了很多事情，例如说我们自己包饺子啦，呃，然后我可以在家最高足不出户十天哈，就是连出去都没有出去等等的。我觉得最难的一件事情是让一个从来没有自己动过手剪头发的女生啊，就是我。我其实你知道，在台湾，我们一定是，特别是我做这个工作，我们出去一定就是找那个固定的设计师，然后帮自己染头发、剪头发。哈，那你就会很担心说，如果自己把它剪坏了，会世界末日。我不是一个非常爱漂亮的人，但是我都已经非常觉得要看到设计师才有安全感。那我后来因为这一次在美国，从去年从台湾回来到现在已经九个月了，完全没有碰我的头发。那我头发一直都蛮长的，然后长得又很快，所以基本上已经快要到腰了。太热，最近真的太热，热到我真的要疯了。昨天立刻拿起剪刀，哈，就是。你知道，我也不是那种会去看 YouTube 说怎么剪头发，没有。我就想说，反正我头发很长啊，剪坏了应该还好，还有一些空间继续剪这样。所以我就直接把头发抓了一把，然后放到我前面，然后对着镜子就啪啪啪，差不多三四下啦。然后不加一个修剪一两下，可能五下以内哈，我的头发就变成一个中长发了，从非常长的长发变成中长发，很齐，没有层次。也没什么打包这种东西，因为你自己怎哪会用这些事情啊？所以，哎，我发现其实也还蛮好的耶。我觉得我会迷上这种，你知道，我们要出去啊，我以这种长度的头发又染又烫又剪哈，差不多一下去就四五千块台币跑不掉了哈。如果在美国，我有查过，差不多可能也要六千多块。那你看自己剪五下，立刻剪完，连那个外面什么一两百块那种都不用。我觉得非常好，我觉得我会迷上这种感觉，以后我可能都会自己剪了。因为老实说啦，女生，哎，我是觉得哈，这个头发的长度呢，就是有没有齐，有没有好看啊？老实说，也不是真的那么重要，对不对？我觉得如果说，呃，真的在这种很特殊的状况下啊，我觉得这些事情都是身外之物，不用要求那么多。然后你会想说，哎，那我是不是可以帮我老公顺便剪一剪头发呢？之前我有试过，他说我把他头发那个耳朵剪到流血之后他，他就跟我讲说算了，他还是留长发好了哈。所以我想，我大概没有办法改变他，我只能改变我自己。好，今天的节目就是在一个很奇怪的地方我们结束了哈。希望我们下一次的节目呢，我要跟大家聊一些比较健康、比较有营养的主题。对，今天我想这个礼拜我们就当做是疫情，然后我手术之前的一个放松这样子。那在手术之前呢，我希望我能够再跟大家录个一两集哈、哦，或者说我们预录一下。那这样，因为手术完可能肚子会痛，我怀我怀疑啦，因为有个伤口在那里，我不想要我一边跟大家讲话的时候一边啊，就是一边在颤抖，我觉得大家听的会很痛苦哈、哦。好，那我们就先这个样子。如果你有什么想要跟我分享的呢？呃，不管是有什么意见啊，有什么共鸣啦，哈，或者说你想要祝福我的手术健手术顺利之类的，帮我祷告哈，我都很欢迎。你可以私讯到我的呃 ，IG Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T A， 上面已经被植物占满了，因为植物是我最近非常风靡的一个乐趣。如果大家在家里这个 Stay Home 很无聊哈，居家隔离很无聊的话。其实欢迎可以种植物了哈，植物真的是一个，你可以跟他聊天。我现在都会跟我的植物聊英文，就是练习我的口说这样子。那如果你可以方便的话，也可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。好，那就先这个样子喽，我们下次见，拜拜。